0: Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola Piti, muy bien, gracias. Como siempre, muy feliz de estar grabando un episodio más de Podcast Pop. Hola Piti y hola podcasters.
0: Hola podcasters, perdón por la ausencia, pero Ingo y yo estábamos peleados ahí.
1: Es que sí. tuvimos, tuvimos un, es que quisimos ser como los Ob7 y no nos quisimos quedar atrás. Entonces, pues tuvimos, hay unas diferencias profesionales. Está de
0: moda pelearse con. con los Con una amigos prórroga de la... que
1: Piti no quiso firmar, pero bueno, ya, este, pues nos van a escuchar un poco, un poco distanciados, ¿verdad? Pero <risa> no, no es cierto, podcasters, aquí estamos.
0: Estamos en buenos términos. De qué
1: vamos a hablar hoy. ¿Ya firmaste tu prórroga? <risa>
0: No, no es cierto, no, todo bien. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Muchas gracias a todos por sus mensajes y su paciencia. Y hoy vamos a hablar de un programa que era creo que bastante importante y bastante no sé, como que bonito en cierto punto, eh, cuando éramos unos chicuelos estamos hablando de el MTV unplugged eran estos programas que transmitía MTV, creo que empezó así, como un programa, ¿no? donde iban varios artistas a grabar un disco en un formato diferente que es como acústico, donde estaban todos estos instrumentos pues desconectados, ¿no? no era, era todo con guitarra acústica piano tradicional y otros instrumentos que no necesitaban mucha electricidad.
1: Sí, bueno, desconectados entre comillas, ¿no? Porque, eh, digo, a mí siempre me ha eh, como hecho gracia esto del MTV Unplug porque te lo pues hay unos que hasta salen descalzos y todo, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 como que tenían otra vibra.
1: Pero creo que es más bien como el concepto, el concepto íntimo porque pues al final la producción que tenían era súper importante y súper pro, ¿no? Y estos artistas que normalmente llenaban, pues arenas y estadios, pues de pronto tener esta oportunidad de hacerlo en un espacio súper chiquito con un aforo mucho más limitado y pues hacerlo más íntimo, ¿no?
0: Bueno, MTV Unplugged empezó como un programa de televisión y luego sacaron este, de estos programas los discos. Entonces, y vieron que fue como una cosa bastante exitosa y pues ya creo que se les proponía a los artistas, ¿no? Así como, ¿quieres hacer un MTV Unplugged? Y bueno, era como algo increíble. Ahora, no sé, pero yo siento que ya un poco le, le dejaron de dar, yo siento, como la importancia que tenía, ¿no?
1: Para muchos artistas era como la consagración de su carrera, pero para muchos otros era como un despegue. ¿no? como sí. darle el chance de darse a conocer y demás y pues vamos a hablar de hecho precisamente de varios a lo largo de la historia que precisamente pasaron por eso, hay unos que fueron como icónicos y despegaron la carrera de algunos, pero otros se quedaron ahí como en el intento y otros pues como que dices, what the fuck por qué alguien les quería hacer un on un blog ¿no? Sí. Eh, y yo creo que, pues más que la importancia, pues lo que hemos hablado en varios eh, podcast pops, ¿no? que la industria ha cambiado completamente entonces pues ya de entrada el, el deal de te voy a hacer un programa para después vender millones de discos pues tal vez ya no es ya tan no atractivo como antes ¿no? entonces no es que ya no lo hagan porque sí, pues siguen sacando eh, eventualmente algunos eh, unplugged ¿no? que so, siguen siendo interesantes pero creo que más bien ahora ya es pues otro tipo de enfoque ya no es el número de discos que vas a vender sino tal vez como hacer algo original, ¿no? O sea, si eres una banda de pop, pues igual hacer algo más alternativo o viceversa, o hay muchos que están haciendo ahora covers, ¿no? Como Miley Cyrus que de repente ya sacó covers de Madonna y Cher en una versión unplugged, y hasta de Britney Spears. Entonces creo que ya más va por el concepto que lo que era antes. Y antes pues sí era como una institución, bueno, se volvió una institución, ¿no?
0: Sí, 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 fue como algo, o sea, es lo que digo, como un poco algo importante para tu carrera, porque también como que siento que mostrabas ahí tu verdadero talento, ¿no? Era como, a ver, no estás en teoría, ¿eh? Como no hay ingeniero de audio, no estás en un estudio, no te pueden arreglar la voz, todo es en vivo, pues vamos a ver qué tan no lleno de talento estás, ajá, no hay autotune, vamos a ver tu verdadero talento aquí frente a todos.
1: Y que curiosamente, fíjate que es un concepto que en Latinoamérica luego, pues hace no muchos años empezó con el, el... empezaron a hacer estos conceptos de primera fila o de... creo que desconectado se llamaba otro, ¿no? No me acuerdo. Porque creo que sí nos sigue gustando esto, ¿no? El, el decir, oye, pues me gustaría ver a este artista qué tan bueno, qué tan malo es. Una talía hizo hace no tantos años uno que era así más eh, íntimo y acústico, por así decirlo. Y como dices, creo que lo interesante era eso, ¿no? El, obviamente si hay ingenieros de audio, sí. como que pensamos cuando lo vemos con la edición que fue así un concierto seguidito y dices, guau, wow, ¿no? Qué talentosos que no, no se equivocaron nunca. Y no, en la realidad pues vas a uno de esos eventos y sabes que igual y lo van a grabar 22 veces hasta que quede la canción bien pero finalmente sí es tu voz, ¿no? Por mucho ingeniero que tengas de audio, pues no van a poder arreglar la voz que estás haciendo en un concierto así.
0: O sea, yo creo que también, por ejemplo, hay varios artistas que no pudieron tener un MTV Unplug justo por eso, porque era como, pues sabemos que tú sí necesitas demasiados arreglos en un estudio, ¿no? Y pues no te vamos a hacer, un, así, hacer, hacer el ridículo aquí frente a, a todo el mundo, ¿no?
1: Pero también lo contrario, ¿eh? Creo que hay, hay varios artistas que pues no era... Creo que ahí, como siempre MTV sí tomó riesgos en algún momento de decir, oye, este tal vez ni al caso en un Unplugged y, y lo hicieron, ¿no? Y creo que eso también es lo interesante de estos... Incluso los que mencionaremos que WTF no creemos que tendrían que existir, pues si te lo pones a pensar está interesante lo que intentaban hacer, supongo, ¿no?
0: O sea, pero yo me refiero como a, por ejemplo, a Britney, cuando cantaba Oops, I Did It Again, o no, nunca se lo propusieron, y yo creo que no lo hubiera podido hacer, ¿no? No sé.
1: Es que creo que, al menos en Estados Unidos, bueno, en, hablo de la música en inglés, porque creo que en, en Latinoamérica fue un poco diferente, pues los unplugs más icónicos creo que era un poco anti-pop, ¿no? O sea, de hecho no recuerdo... Tantos que hayan sido como de estrellas pop. Digo, recuerdo un poco el de Katy Perry, que es no tan bueno, pero fue como cuando Katy Perry no era esta pop star tan grande. Era con su primer disco y era como medio underground. Pero creo que el Unplugged en general en inglés era como más tipo rockero, ¿no?
0: Sí, justo, o sea, como que era más para estos grupos, como mostrar otra, otra parte de estos grandes grupos.
1: Exactamente.
0: Y bueno, el primer blog fue lanzado en 1989 y el primer blog latino fue hecho por los fabulosos Cadillacs. Y vamos a empezar con nuestras categorías, como siempre dividiendo este, nuestro programa. Y vamos a hablar de estos blogs que nos gustan a Ingo y a mí, mucho.
1: Como siempre les decimos difícil porque nos empezamos a acordar de uno y otro y otro, o sea, como que tienes tus favoritos en tu mente y yo la verdad cuando planeamos al principio la idea de este episodio tenía muy claros los de los que quería hablar, pero después empecé a recordar muchos y muchos y muchos y sí fue bien complicado, o sea, entonces si no mencionamos alguno de sus favoritos legendarios o que ustedes piensen que son maravillosos pues pueden compartir en sus historias para que los agreguemos pero créanme que no es porque no queramos mencionarlos pero pues nos llevaríamos tres horas de este episodio programa,
0: exacto y bueno vamos a empezar con bueno a mí este es creo que de los unplugs que he visto mmm, no sé más veces en mi vida creo y es el de Shakira bueno creo que aquí se notó, como justo lo que hablábamos, que esta era una súper, súper, súper estrella, que estaba llena de talento, que eh, lo podía hacer todo. O sea, creo que en ese blog mostró todas sus cartas así de, esta soy yo. Fue como un poco antes de hacer el, el, creo que es el disco previo a Laundry Service, ¿no? ya con el que le lanzó a la, a la fama mundial.
1: Sí, justo, justo eso yo quería mencionar. Es súper es interesante este unplug de, en cuanto al timing, porque es literal lo último que hace antes de hacer este crossover tan, que la vuelve pues sí. esta artista internacional, ¿no? La verdad es que no es un unplug tan largo, o sea, creo que tiene como 10 canciones. Es muy bueno, pero es como por la Shakira que a mí tanto me... Bueno, que a los que nos volvimos fans desde el principio tanto nos gusta, y... En mi opinión es como lo último que hizo con esa esencia de esta Rockerilla. Shakira super latina colombiana, y ¿sabes? Sí. O sea, creo que esto fue como lo último que hizo así tan sí. natural, ¿no? Sí, no,
0: y a mí, eh, bueno, este un vlog tiene un poco de todo, tiene mariachi, me acuerdo que sale ya bailando este como belly dance con ojos la versión de ojos así que hizo para este programa, y bueno, todo le salió increíble. Creo que este disco de verdad, si no lo han escuchado, ay sí, no, yo creo que todo el mundo... Ya lo escucho, pero si no lo han escuchado, denle una oportunidad porque vale muchísimo la pena. Más
1: que escucharlo, igual recordarlo, ¿no? Porque yo ah, creo que sí. sí todos, al menos de nuestra generación, pues fue de los que nos tocó más fuertes, sí. pero sí como que siento que puede estar un poco olvidado porque, insisto, luego se volvió este fenómeno mundial, entonces el on de Shakira creo que sí vale la, la pena como revisitarlo. Todas las canciones de ese blog me encantan. entonces sí, a mí también. Ampliamente recomendado. Bueno, el que sigue es, creo que podría ser uno de mis favoritos de toda la vida y es de el de Julieta Venegas. Este blog a mí me parece súper original. Eh, creo que muestra este talento de Julieta Venegas. De igual manera era cuando Julieta Venegas ya había dejado esta imagen de rockera, solo le gustó a los a los, a los deprimidos, ¿no? Pero me gusta mucho que sí incluye todas esas canciones que solo conocíamos aquellos fans de esos primeros dos discos de Julieta Venegas. Hace unas nuevas versiones para toda esta gente que conoce a la nueva Julieta Venegas. Y a mí me encantó que sí fue y visitó sus dos discos anteriores y nos dio como las canciones que más nos gustaban a los fans. Y bueno, yo de hecho lo, lo vi hace poquito, este on blog, y, y me emocioné muchísimo. Es buenísimo, si no lo han visto, véanlo. Tiene colaboraciones súper Interesante, sale Juan Son. Sale Natalia la furcada que funge como música O sea, no canta, pero ella es como Una de sus músicos todo el tiempo en el blog tiene ahí, sale La Mala Rodríguez eh, Gustavo Santoloaya O sea, está como súper Cool eh, este blog
0: Ay sí, yo lo amo, y ¿sabes qué Siento? Que también es estos programas Que le dieron un, o sea, ya era Muy famosa en México, pero le dio como Un punch internacional, no sé, como muy Muy grande, bueno, a mí me gusta ella mucho y también siento que pasó lo mismo que con el de Shakira, que mostró lo talentosa que es y así como, mire, no necesito tanta parafarnalia para, para enseñar todo el talento que tengo dentro de mí, ¿no?
1: Sí, claro, digo, no sé, siento que de Julieta Venegas como que ya se sabía un poquito porque pues siempre salía tocando el acordeón y cosas así. De verdad, si no lo han visto, véanlo. Hay una parte en la que Natalia Lafourcade literal hace música con un serrucho. Siempre que hablo de este on plug, menciono eso porque... Me sorprende muchísimo y hicieron ahí, hace un ruido como de aire con él y es, creo que es súper interesante lo que hicieron creativamente en ese on
0: Sí, luego lo padre también de estos programas, que a mí me gustaba mucho, era ver el programa y ver como justo los instrumentos que, o, o las cositas que estaban tocando y llevando y ver cómo sonaban ya en la canción. Eso también era muy, muy, muy padre. Y el otro unplug que también nos gusta mucho es el de Ricky Martin, que yo, por ejemplo, siento que llegó en el momento perfecto. O sea, porque creo que si se lo hubieran ofrecido cuando cantaba Living la vida loca y la copa de la vida hubiera sido como meh, ¿no? Entonces como que ahora le llegó el MTV Unplug eh, en el momento, pues, creo que adecuado para lo mismo darnos unas nuevas versiones de sus canciones y también sacó algunos sencillos, dos nuevas canciones, ¿no? que también fueron como muy, muy, muy exitosas también tenía colaboraciones padres, ¿no? en este programa
1: pues yo me acuerdo que la que fue como el sencillo era esta que se llamaba pegate Pégate un poco más Y la na, de na, tu na, recuerdo, na, ¿no? Y la de tu recuerdo, exactamente Y pues lo mismo, como que vuelve a toda su Su repertorio en español Que lo volvió famoso Entonces, pues, no sé, hace Volverás, Fuego de Noche, Nieve de Día La Bomba, Perdido Sin Ti Todas estas, pues sí es bueno, ¿no? Es como, pues igual Como tenías la duda si este super showman Tenía talento realmente Y sorprendió bastante y sí ¿no? Que, que él Justo es, es uno de los que sale descalzos, creo yo en sí, su, justo, sale Sí, Blog, ¿no?
0: Exacto. Aparte,
1: creo que era como su mejor momento, ¿no? En el que mejor se veía física. O sea, bueno, Ricky Martin es Ricky Martin y se va a ver bien siempre, creo. Tiene pacto con el diablo. Pero puede ser como que. Bueno, para mí, yo creo que sí es como su mejor momento, ¿no?
0: Bueno, es que yo siento momentos, que siempre ha estado yo. guapísimo.
1: No, pero hablo en general, o sea, físicamente, de voz, de, o sea, como que estaba empezando así el boom, ya era súper guau. Wow, y entonces decide hacer este como stop en mi fama mundial y hago este Unplug, o sea creo que está estuvo padre en el momento en que lo hizo también sí
0: y bueno hay otro Unplug que me gusta a mí mucho también es el de Zoe tú recuerdas que habían invitado a esta chica de Hello Sea Heart a Love sí, Love ay bueno todas las canciones que cantaban con ella me encantaban ella yo por ejemplo la conocí a ella gracias a este MTV On-Vlog. no sé me gustaba como la vibra el momento todo justo como lo que decíamos que eran estos grupos de rock que al final también mostraban esta otra parte más acústica y más bonita, ¿no? No sé, también tenían como esta canción que sacaron labios rotos, que creo que también fue a todo mundo nos gustó. Bueno, a ti no tanto, ¿no?
1: Fíjate que es curioso porque no me odien. Yo sé que todo mundo mama, idolatra y odian a Zoe. Yo la verdad es que nunca... No, me, me parece una muy buena banda, pero nunca he conectado con Zoe. Nunca. O sea, y lo he intentado en diversas ocasiones y justo creo que el único disco que me gusta mucho de Zoe es el unplugged sí. precisamente por la colaboración que hace con Low Blondo porque yo sí era muy fan de Hello de Seahorse, Hello Seahorse. entonces sí, me, el, sí es un súper bonito unplugged o sea creo que musicalmente hablando en Zoe sí se ve mucho cómo se involucraron en la parte musical no los arreglos el invitar a estas personas los músicos y, y hasta como que se percibe ese ambiente de que se ve que se conocen entre ellos y sabían a quién invitar para que sonara chido, sí. entonces creo que eso está bien padre y creo que eso se nota un poquito más en, en los latinos que en los otros, al menos esa es mi percepción.
0: Y también de, en este blog me gustó que invitaron a Enrique Bumburi, a este chico de Babasónicos, ay perdón no me acuerdo cómo se llama, achetes, además de lo blondo y bueno,
1: les quedó algo muy 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 padre. Sí, bueno, y otro blog otro que nos gusta, quisimos mencionar este porque bueno, al menos es el último que yo conozco que se hizo aquí en, en Latinoamérica y es el de Fobia, que fue súper interesante porque ya estaba firmadísimo este blog de Fobia, que es una banda pues icónica del rock en español que aparte Fobia se me hace como es una banda interesante porque siento que han tenido como éxitos repentinos y luego como que desaparecen y vuelven a aparecer, no sé, es raro, ¿no? O sea, es como que... Sí, como
0: que no han tenido una continuidad así de... Ajá,
1: pero exactamente, pero, pero siempre sabes que existen y que tienen como estas grandes canciones, ¿sabes? Pero sí siento que es de estas bandas que siguen haciendo música aunque no nos enteremos y de repente, pues, por ejemplo, sacan este Unplug, que fue una súper grata sorpresa. Este yo creo que sí, varios no lo han visto porque muchos tal vez no sepan que existe. Lo iban a hacer y literal, cuando explota la pandemia es cuando tenían que hacer el on blog Entonces, ellos en lugar de cancelarlo, deciden aventurarse a hacerlo, pero lo hacen sin público. Y ya, o, o sea, porque ya estaba el escenario, la locación, los músicos, todo absolutamente. Y entonces decidieron hacerlo así, sin público y sin gente. Pero fíjate que, no sé si te pasó, eh, yo cuando lo vi, no eché de menos, porque creo que eso también tiene el on -plug. no, No es como un concierto... O sea, creo que parte de este concepto es ir como este público fan que eres a escuchar la música, ¿no? No estoy diciendo que no cantes, pero igual no es como el griterío que sí,
0: justo. normal.
1: Yo hasta siento que igual si sí te dicen, oye, no puedes gritar, gritar y chiflar, ¿no? No gritas sí. tanto como en otros. Sí, no sé cómo se filmará, pero porque sí lo ves. O sea, en estos son blogs, sí la gente aplaude y se emociona y eso, pero no oyes a la gente así gritando sí, la no. canción, ¿no? Como en los conciertos. Entonces, como que siento que no echas de menos esta parte del público en este blog de, de Fobia. Yo recordé canciones que ni sabía que cantaba Fobia, ¿no? Como Veneno o El Microbito, no sé. Y ahora sí como, ay, sí, esa sí me la sé. Esa también esa también era lo que te decía, que son canciones que tienes en tu mente, pero que como que no ubicas en ese momento que tal vez son de Fobia, ¿no? Y bueno, cantan Hipnotízame, que creo que es mi favorita de ellos. Y hacen una versión súper, súper bonita en este nuevo Unplugged.
0: A mí me pasó que cuando fui a verlos en vivo, justo eso, como que empezaron a cantar eh, canciones y era como, ¡ay, esta, no, no me acordaba de esta y no me acordaba de esta y era así como, ¡ay, qué padre! De verdad, yo, o sea, creo que Fobia es de mis grupos favoritos mexicanos y aparte las canciones, o sea, como que, por ejemplo, Vivo para mí es así como de mis canciones favoritas de la vida. Las, la amo mucho, mucho, mucho y en esta y en este MTV Unplug, bueno, lo hicieron increíble. Este sí, véanlo si pueden. Está muy muy padre. Y luego, este MTV Unplug, te gusta a ti mucho, que es el de The Course, esta banda irlandesa. Yo la verdad es que no recuerdo mucho de este, este en qué año fue, porque no, no lo tengo tan claro en mi, en mi mente.
1: Uy, pues cuando íbamos en la secundaria, o sea, que hazle sí cuenta.
0: Era, ajá, si sí éramos chiquitos. <risa>
1: Es del 99 este, este disco Este blog pues en el 99 Según yo no eran famosos aquí O sea, a mí me gustaban y los escuchaba Pero no eran como tan comerciales y De hecho creo que nunca lo fueron, ¿no? Si no los han escuchado, no saben quiénes son Pues es una banda pop de cuatro hermanos Que se apellían core Por eso son Cors. de Cores Y son de Irlanda Y la verdad es que los cuatro son un talentazo O sea, tocan absolutamente todos los instrumentos musicales Habidos y por haber hacen canciones instrumentales muy bonitas tienen como estos ritmos celtas que a mí siempre me gustaron mucho y hijo, este blog me lo sé de principio a fin y se me hace tal vez una de esas joyas escondidas que tal vez no es tan conocida, pero sí vale muchísimo la pena eh, verlo y escucharlo y disfrutarlo porque sí es súper súper bueno, entonces pues vean The Course y especialmente si lo ven eh, por favor póngale atención a la canción The Runaway, que es muy muy bonita.
0: Bueno y otro MTV Unplugged que evidentemente, o sea ya sabíamos que era muy talentosa y aquí obviamente fue así como bueno, nada más no los confirmaste, es el de Alicia Keys.
1: Sí obviamente sabíamos que era talentosa pero creo que en ella sí es uno de estos casos que el Unplugged nos vino a callar bocas a todos, o sea como que estaba implícito que era esta mujer súper talentosa, pero nadie lo había visto así tan expuesto, ¿sabes? Entonces creo que ahí sí es uno de estos ejemplos que el MTV Unplugged hizo que la gente se volcara totalmente y se voló, sí, se voló. Porque siento Alicia Keys empezó súper chavita y yo me acuerdo que la ponían en los videos y eso, pero como que la, no que la ninguneaban, pero era como, ay, pues esta chavita talentosa que canta lindo pero como que no era un boom, ¿no? Ajá, o sea, era así como, ay, como que un poco de hueva y así. Y yo creo que a partir de este unplugged es cuando se vuelve, pues ya, o sea, ahorita Lisha Keys es una de las eminencias del mundo de la música en general, ¿no? O sea, sí es como internacionalmente, pues, es sinónimo de talento sí o sí, y de produce, compone y demás. Entonces yo ahí sí creo que más bien no era tan evidente para el mundo entero que esta mujer era tan talentosa hasta que llegó este on blog. creo yo.
0: Bueno, pues a mí Alicia Kiss creo que es de estas personas que dices, híjole, o sea, estás guapa, tocas el piano, cantas increíble, ¿qué más? Repart o sea ¿Por qué Dios no repartió los talentos entre todos? ¿En qué año fue este, este MTV en vlog?
1: En 2005.
0: Ah, bueno, no, no tiene tanto, nada más
1: 16 nada años. Nada más 16 años, sí, 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 Yo también me pasa eso, Piti, que digo, ay, pues ese es 2005, no tiene tanto, y en eso haces las cuentas, y dices, ay, no, pues sí, sí tiene. Ya es una vida. No, pues si te pones a ver Oye. la edad que teníamos nosotros, pues éramos unos... Pobres.
0: Bueno, y vamos a hablar de estos MTV Unplug, que, o sea, los grupos que lo hicieron eran bastante buenos y famosos, pero siento que eh, el programa y el disco en esta versión les dio como punch y fama más de la que ya tenían. Y vamos a empezar con el Unplug de La Ley, que, bueno, yo me acuerdo, obviamente, de la canción que cantan con Eli Guerra. ¡Eh, no manches. O sea, yo de verdad. Creo que es de la única canción que me acuerdo de, de ese si TV no Plot. Pero aparte, como que la fusión, o sea, como que yo jamás me hubiera imaginado en su concierto la invitaran, ¿no? A cantar. Y que cantaran, este, así, la fusión fue perfecta, ¿no? Fue algo que funcionó y algo que yo no me hubiera esperado.
1: Bueno, es que mi querida Eli Guerra es una de estas mujeres que se me hace súper, súper poco valorada en el mundo ah, de sí, la música, totalmente. o sea, es una, es un talento andante esa mujer y creo que desgraciadamente el poco éxito que ha tenido la mayoría de las veces es justo porque las colaboraciones que ha hecho con otros artistas como esta, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es buenísima, o sea, y creo que en su haber tiene varios discos y solo uno tuvo un mediano éxito y de ahí en fuera nada, pero sí, la Ley, yo nunca he sido tan fan de La Ley, pero creo que ese Unplugged sí los volvió a despegar, ¿no? Era como este grupo que fue súper famoso en los noventas y ya nadie se acordaba que existía y en eso sacan este Unplugged y nos recuerdan todas esas canciones que hicieron famosas en su momento y estuvo interesante.
0: Sí, estuvo bien, bien padre. Fue como justo un experimento que les quedó muy bien.
1: Y ahí quedaron porque... Eh, todo
0: el mundo recordamos
1: estas canciones. Porque pues ya ahí... Y ahí pues quedaron. Es
0: que... La carrera les duró muy poquito después y ya va ahí. Pues es que creo
1: que sí ya no existían y se juntaron para eso y demás.
0: Cada quien empezó a hacer sus proyectos.
1: Bueno, después tenemos el de Alejandro Sanz, que obviamente sabemos que... Alejandro Sanz es de las figuras más importantes también de la música en español hace este blog. a mí fíjate que con Alejandro Sanz cuando sacó el unplug lo que me pasó, yo no sé si bueno, yo he hablado con varias personas y creo que nos ha pasado lo mismo no sé si a ti incluida, Piti, no recuerdo si ya he tenido esta plática contigo que Alejandro Sanz fue uno de estos artistas que sobreexpusieron tanto en la radio y en todos lados, que yo acabé detestando en algún punto, yo me acuerdo después de este disco de más, de Alejandro Sanz, o sea, ya yo no podía más con Alejandro Sanz, era así como, basta, ya no puedo más con él, reconozco su talento me cae bien, es bueno o sea, es buenazo, es un excelente compositor y todo, pero de verdad desde entonces, y ese unplot justo salió después de más y todos estos discos, o sea, fue así como, no, yo ya no estoy listo para, para más Alejandro Sanz, pero es bueno, vaya es, pues tiene todas estas canciones icónicas de este señor, ¿no?
0: Bueno, a mí me encantaba la que cantó con Malú.
1: Me has enseñado tú.
0: No, Ahí no manches, la Te amaba. O sea, de verdad. <ríe> Creo que esa canción es súper, súper buena y justo en este con estos arreglos de acústico le daba como un poco más de dramatismo, siento, ¿no? A mí esa canción sí me gusta mucho. A mí Alejandro Sanz me gusta bastante normal. No lo amo, pero o sea, x Pero justo esa canción, creo que sí dije: No manches, ya lo amo para siempre. Lo hizo bastante bien. Y bueno, otro, otro grupo mexicano que creo que, bueno, yo este, este disco de verdad sí lo escuché, hasta el cansancio y era de esos, que prendías la radio y ahí estaba prendías la tele, ahí estaba el video no, ibas no, a Mix Up señor. y ahí estaba que es el de MTV Unplugged de Maná, y también con estas, con estas versiones que sacaron de José Alfredo Jiménez y de Juan Gabriel bueno, a mí me encantó, o sea, yo sí era muy 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 fan, yo sí tengo este MTV Unplugged en CD no, pues es que
1: creo que todos lo compramos <risas> es que aparte sabes que, no sé qué pasó con Maná Maná era una, bueno, sigue siendo una banda, nos guste o no, importante y pues yo creo que sigue siendo el de las top 5 más importantes a nivel mundial de México, ¿no? Sí. Pero no sé qué pasó con Maná, que como que justo en esa época del on era cuando todavía estaba cool que te gustara Maná.
0: Y después ya no... Yo la verdad es que no he entendido eso sí, porque... Sí, porque yo me acuerdo que
1: toda esta época, antes de este eh, Onplug, tenían este disco que también todos tuvimos, que era el de Sueños Líquidos. Y luego eh, hacen el Onplug y ahí todavía era como, wow, Maná, está chidísimo, que te guste. Y luego como que no sé qué pasó, que se enfrascaron en un estilo musical que ya... O sea, creo que hoy por hoy ya Maná es medio... Pues no estoy diciendo que malo, pero ya no está padre, ¿no?
0: Pues como que todo el mundo los, em los empezó a caer bien gordos, no sé por qué, Ajá. la verdad. Pero yo, por ejemplo, fui a un concierto en Puebla, no, no de Maná, era como... Se llama Catrina... Y estaba Maná, bueno, todo el mundo cantó sus canciones así, a, a todo pulmón, todo pulmón.
1: No, mundo No, bueno, brincó. es que te la sabes, o sea, te ¿Sí? la sabes y son... Sé lo que te <risas> digo, y si sí, sí tienen canciones muy buenas. Y, aparte, Maná ha seguido haciendo música años después. podcasters si alguien nos puede aclarar, porque en serio no sé en qué momento Maná pasó de ser esta banda icónica y legendaria a ser una banda como de guilty pleasure, ¿sabes? Porque, o sea, creo que hoy, en serio, no, no es mala onda, pero digo... Quitando a los fans de Hueso Colorado. Es un poco como decir que te gusta Arjona hoy por hoy, ¿no? Ay, no. Y
0: yo, ay no, no, no es para tanto
1: pero... Bueno, igual no tan bajo, pero sí, o sea, ya no está chido que digas, soy súper fan de Maná como antes ¿no? Entonces, bueno. Es
0: que yo siento que es eso, que a todo mundo le gusta realmente en el fondo, pero nadie lo dice, es como, no, no lo voy a decir, no sé por qué
1: Sí, pero te digo, o sea, me, me, me entra esa curiosidad de que en, en qué momento pasó de ser lo más cool a ser no tan cool Maná, pero bueno.
0: Este disco, si pueden, escúchenlo, está muy 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 padre, bueno, creo que aparte como que en ese año nos llegó como, no sé, era el disco que necesitábamos yo creo,
1: puede ser bueno y tenemos estos últimos de Diego Torres y Los Tigres del Norte que quisimos mencionar solo porque fueron como importantes en su momento, Los Tigres del Norte creo que por el concepto, nadie esperaba un blog de ellos, y bueno Diego Torres porque creo que no era, es, este sí fue uno de estos ejemplos que tú dijiste que les dio una proyección, porque creo que de ahí pues no volvimos a saber nada de él y, y ya está, ¿no? no
0: eh. Bueno, sí, por las campañas políticas y su canción que la ponen. Sí, en vaya, lados, pero,
1: pero... <risas> Color Esperanza se volvió Color Esperanza por el on y ya está, sí. y ya. y se vol... Sabemos que es un músico importante y ya, pero no es como que siga su carrera y sepas todas las canciones de él, ¿no?
0: Y justo con el lo de los Tigres del Norte creo que pasó eso, que no esperabas este realmente como que se los fueran a ofrecer o que lo fueran a hacer. Y fue, bueno, una cosa increíble, increíble. A mí me encanta cuando cantan con Calle 13, cuando cantan con Paulina Rubio, creo que fue... Es
1: buenísimo, sí. Estas
0: colaboraciones que dices, ay no, ¿cómo va a cantar Calle 13 con ellos? Y bueno, les quedó una cosa increíble, increíble, increíble. Yo este sí tiene, este un Unplug de los Tigres del Norte sí tiene un lugar muy especial en mi corazón. Entonces, lo amo, lo amo, lo amo. Bueno, y vamos a mencionar estos MTV Unplugs que fueron legendarios, creo que todo mundo lo recordamos. Tenemos alguna escena en nuestra cabeza. Fueron muy, muy, muy importantes para estos grupos y para nosotros, ¿no? Como que tuvieron un impacto en la vida. Bueno, a mí, por ejemplo, el de Soda Stereo sí me parece algo fuera de este mundo. También el de Café Tacuba que, tiene, que tuvo apenas otro on blog que hicieron hace como dos años o tres años y bueno el de Nirvana que obviamente todo el mundo lo hemos visto y el de Brian Adams que son importantes muy importantes para la música para la historia de la música para la historia de MTV y pues los teníamos que mencionar
1: Creo que hicieron como historia, ¿no? Creo que sí le ponen como un... Pues fueron los que empezaron a ser icónicos en estos MTV Unplugged. Tal vez a nosotros no nos tocaron tanto porque no... Pues aparte de que era música que no escuchábamos, pues estábamos muy chicos, ¿siento yo, Entonces, pero sí sabemos que existen y que fueron como parte de la cultura pop.
0: Y hay una categoría que decidimos mencionar, WTF? Porque yo la verdad no entiendo por qué decidieron hacer un, un MTV Unplugged Y también siento que pasaron sin pena ni gloria. O sea, que fue como... Ah, ¿sabías que tienen un MTV Unplug es como, no, y no me importa. Entonces, en Aguilar <risa> que creo que fue como, me ¿no? Bastante X. También el de el MTV blog de Panda. ¿Quién necesitaba un MTV blog de Panda?
1: Fíjate que, o sea, antes de que sigamos con esto, o sea, más que WTF, creo que es esto, o sea, como que no te esperas que tengan un Unplug, porque si los escuchas, no, son malos, ¿eh? Y tal vez para los, los fans de Hueso Colorado, pues sí, pero es como que no te esperabas que MTV les ofreciera un blog a estas personas. <ríe>
0: Y también el MTV Unplug de Manuel, siento que le fue como bastante X, ¿no? O sea, como que no, fue, no tuvo esta canción que dijeras, ay, esta canción de, es de este programa y le quedó increíble y todo. Pues.
1: Es que aparte como que Manuel Wadafuck en un MTV, de aquí sí Wadafuck, ¿no? O sea, y ojo que no estamos diciendo que Manuel sea malo, porque sabemos que es este super showman y todo el mundo quiere ir a sus conciertos y todo. Pero sí creo que no, no hizo como este click con este concepto, ¿no?
0: Sí, no, ajá, justo, como que no, no, no sé, siento que lo que decíamos, por ejemplo, el de Ricky Martin le llegó en el momento perfecto para hacer, para hacer todo lo que hizo, pero sí, los demás creo que están como bastante sin pena ni gloria. ¿Sabes qué otro...? Eh? creo que también quedó como un poco plano, porque ya venía de demasiado éxito el de Miguel Bosé, como que creo que le faltaron colaboraciones importantes, le
1: faltaron... Ay, es que no manches, Miguel Bosé es otro, es el peor que Alejandro Sanz, o sea, yo Miguel Bosé en algún momento fui muy fan, pero ya después del papito tour 5.5, fue ya basta, Miguel Bosé, o sea, ya lo vomitaba. Entonces...
0: Pero creo que, por ejemplo, es, era algo que, que, que sí... Tenía demasiadas buenas intenciones y demasiado talento y no... Es que
1: yo ese ya ni lo intenté. ¿eh? O sea, en serio, yo acabé tan harto sí, de tener todo. Sí, creo que... que quedó
0: ahí bastante olvidado. Ajá, claro. Y bueno, vamos a cerrar con nuestros MTV Unplugs favoritos de toda la vida. Bueno, ¿cuál es tu favorito, Ingo?
1: Ay sí, ella me echa la pelotita ¿Ven? Por eso no firmó la prórroga Por eso, Por eso no hubo no Programa prórroga, ¿eh? Bueno, yo estuve muy conflictuado Porque estaba entre dos, pero estoy casi Seguro que el otro que no voy a mencionar Lo vas a mencionar tú, entonces Como para no ser iguales, ¿no? y aparte este que voy a decir Si es mi, mi favorito Evidentemente es el de Florence and the Machine Que fíjate que creo que aquí No tuvo tanto, no hizo tanto Ruido, o sea creo que es de estos que hizo ruido Como en the UK y no hizo tanto tanto ruido aquí solo si eras fan. Un poco como lo que pasó con el de The Course. Pero este Unplugged, si de verdad no lo han visto, por favor, corran a verlo. Es del 2012 y es cuando Florence tenía su segundo disco, Ceremonials. Y bueno, es una cosa muy bonita. La versión de Cosmic Love y de Shake It Out es maravillosa. Y bueno, yo hasta lloro con esas, esas canciones. Es súper, súper lindo. Su voz está... Pues como siempre, súper angelical, super es mágica esta mujer. Y ahí fíjate que el concepto del escenario se me hace súper, súper bonito. O sea, es así como muy, muy ella, muy una, una bruja en medio del bosque, hechizándonos con su voz. Entonces, ese sería mi favorito, mi querida Florence and the Machine. ¿Cuál es el tuyo, Piti?
0: Mi MTV On Blog favorito que he visto 700 veces. lo puedo, O sea, creo que si me tendría que ir a una isla desierta con un MTV On y verlo sin parar,
1: es evidentemente
0: ah, el de Alanis si Morriset. Me que torturar como,
1: como el de Naranja Mecánica y tuviera que ver algo.
0: Para siempre sería el MTV On de Alanis Reset. Bueno. Claro. Es que aparte, creo que ella toda ella en ese momento era como bien padre, a todo mundo nos encantaba, sí. y también creo que justo el escenario su cabello, cuando sale tocando la flauta es así de ¿qué estoy viendo Dios? así como todo el talento del mundo, y no sé en, en este a mí también me pasó que evidentemente, yo soy muy chillona, ya saben todos, pero en este creo que sí, así, le pongo play y ya, bueno, la piel se me pone de gallina empiezo a llorar sin control no sé, creo que ah. es mágico te lo juro, es mágico, mágico, mágico tiene canciones que te mueven todo por dentro para mí este es el mejor MTV Unplugged de la historia es
1: buenísimo, y fíjate que aquí pasa un poquito a la inversa, como que siento que en este unplug hizo canciones que no eran tan icónicas, las hace, muy, sí. hace unas versiones muy bonitas, entonces obvio tiene You Learn, tiene Head Over Feet, tiene yeah, Ironic, you. todas las que esperas, sí. ajá, oh, pero sí. pues luego tiene, bueno, la, la versión de Uninvited es... Ay,
0: sí, es increíble, es como teatral, es increíble.
1: ¿no? Sí, es súper, súper bonita.
0: Ay, no, no sé, Yo iba a decir, creo que mi favorita, pero no, todos son mis favoritas. Este disco y este Unplug, si pueden, en YouTube no está, o sea, yo ya lo he buscado, está como eh, algunos clips que se ven bastante feos, pero bueno, si alguien lo tiene por ahí, dígame dónde encontrarlo.
1: Pero pueden escucharlos en, en las plataformas, sí, en pues, está. disfrutar de, las, de, la, de la música tan hermosa, ¿verdad?
0: A mí estos, estos programas me gustan demasiado, y sí creo que... Justo en este momento en el que la industria musical ha cambiado y ya no se venden los discos como se vendían, pero que sí existe como contenido para las plataformas, deberían volver a ser o sea, los MTV Unplugged otra vez, ¿no? Sí,
1: bueno, te, te digo que están, lo que pasa es que ya están haciendo con otros conceptos, pero creo que eso nos va a gustar siempre y para siempre. Entonces, pues a ver quién.
0: ¿Y cuál es el, el MTV Unplugged que te gustaría ver?
1: Ay, qué complicado, me la pusiste así tan... Bueno, pues evidentemente, ¿cuál crees que te voy a decir? Taylor Swift. Taylor Swift. <risas> Taylor Swift y creo que Lady Gaga estaría buenísimo ver uno.
0: Mira, yo por ejemplo no había pensado en Lady Gaga, pero creo que sí.
1: Sí, claro. Sí. ¿A ti cuál te gustaría?
0: Mm. Taylor Swift, fíjate, sí me gustaría verla, o sea, es que ya sé que es muy talentosa y que eh, poniendo un tenedor en el plato haría cosas increíbles, uh -huh. pero sí me gustaría verla en este concepto.
1: Sí, creo que haría algo interesante, fíjate.
0: Sí. Pues bueno, podcasters, ustedes díganos también a quién les gustaría ver en un MTV unplugged. cuál fue su MTV Vlog favorito, cuál de verdad dicen, ay no, qué horror, esto no sé ni por qué lo hicieron. Esperamos que nos cuenten todo esto en nuestras historias de Instagram. Eh, estamos como arroba en Facebook, en Instagram, en Twitter como arroba podcast eh, Mi Instagram personal es arroba hola Piti y el tuyo, Ingo.
1: Ingo ecobe
0: Pues muchas gracias por escucharnos otro martes más de Podcast Pop. Les mandamos un abrazo. Gracias Ingo.
1: Gracias Piti, gracias popcasters. Bye. Chao, chao.